0: Este podcast é um oferecimento de Claro e Móvel.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola, edição 314, gravado nesta sexta-feira, 21 de abril, feriado nacional, fechando uma semana insana no futebol brasileiro. Quem está em feriado permanente agora ou melhor, férias na Babescas, é o âncora Eduardo Tironi. A coube aqui é Arnaldo Ribeiro, a missão de tocar o barco por aqui. Estou conectado com os companheiros José Trajano, Juca Kifuli, Mauro César Pereira e hoje com a participação mais do que especial de Maurício Noriega, os nossos companheiros mais fiéis, um dos melhores comentaristas do país. Bem-vindo, Noriega, ao Posto de Bola.
1: Está fechado, Noriega, o seu áudio. Cadê o áudio do Nori? Cadê o áudio do Nori?
0: Bom, continuo, a, ajeita o áudio, eu vou tocando aqui o resto dessa sexta-feira. Já dou a saudação a ele. Sexta muito quente, senhores. Dança das cadeiras maluca e graúda por aqui. Antes de passar a bola para o José Tarajano, ele adora nossas enquetes, a enquete mais bem bolada dos últimos tempos. Pelo âncora, Tirone em viagem. A pergunta é a seguinte. Quem fez a melhor escolha? O Flamengo com o Sampaoli? O Corinthians com o Cuca ou o São Paulo com o Dorival Júnior? Trajano, muito bom dia. Quer arriscar logo a
2: enquete? Bom dia, bom dia. Vocês repararam que o Arnaldo, que está no lugar do, do Tirone, antes do programa, ele falou o seguinte, olha, eu sou mais lento, então o programa... Ele, ele, ele quer dizer que era é um aspecto de ademir da guia, lento, mas com extrema Sim. qualidade, entendeu? Porque tinha aquela fama do, do filho do divino, que era lento, mas jogava para chuchu. Mas ele é lento mesmo, eu vi que ele é o outro... O tiro. Eu quero ver <risos> no final do programa, lendo aquela aquele, o nome de todo mundo, sabe? Ah, eu, não, que, isso eu deixei aquela, gravado. Os créditos, os créditos finais, aí eu estou querendo chegar lá. Olha, eu podia colocar... Você tem sempre três opções na enquete, não é isso? Não, quatro. É. Dessa vez nós temos três. três. Dessa é. vez nós temos três. Caberia um quarto, não é? Eu poderia dizer Alfredo Sampaio, técnico do América. Ah, garoto. que beleza, hein? Olha, falando sério agora, eu acho que o Sampaoli, São Sampaoli, São parece uma formiguinha elétrica do lado do campo saltitando assim, né? Porque é uma experiência, né? uma tentativa. O, o, o Dorival já foi técnico do São Paulo, né? O Cuca é aquilo que nós vimos, galera. Né? Eu quero cumprimentar, principalmente o Juca, a Casa Grande. A tanto e tantos outros que estão explicando, tentando explicar para o torcedor são corintiano, né essa história do Cuca, do estupro lá na Suíça, anos, anos atrás. Já há manifestação de torcedores contra a contratação do Cuca. Então, desse quadro aí, eu fico com o São Paulo, porque ele já trabalhou em Minas, trabalhou em Santos, e agora o Flamengo precisava de uma sacudidela. E eu acho que ele, não sei se vai dar certo, porque ele é meio agitadinho demais ele é meio estranho demais, conhece futebol, mas eu botaria no Campo Alves. Tuca, Lázaro não durou nem
0: quatro meses no Corinthians. E a escolha do Cuca dividiu corintianos e corintianas. Hoje, sexta-feira pela manhã, muros do Parque São Jorge pichados. O que você pensa a respeito dessa troca, meu cara?
1: Então, bom dia, boa tarde, Boa noite. Oh.
2: Olha,
3: olha, olha...
0: O posse de oh. bola tem pau de... Olha lá, o âmbito é quadrinho, é brincadeira. Esses estão de sacanagem. É para matar gente. a saudade do âmbito.
1: É isso. Beijo você, hein? É, rapaz. <risos> eu, eu achei que tinham criado uma vinheta né, só para <risos> introduzir, que introduzir a minha, o meu comentário. Ô, ô Arnaldo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu te confesso que eu estou, assim, até agora abalado com essa contratação do Corinthians e com muita dificuldade em tratar da questão técnica. Tá? Porque eu acho que a questão moral se sobrepõe de tal maneira que a questão técnica eh, rigorosamente deixa de me interessar. Eu não vou entrar aqui na discussão se, se trata ou não de um bom treinador de futebol. O que eu quero ressaltar e te confesso já uma certa estafa, porque desde ontem, quatro horas da tarde, não trato de outra coisa, uhum. é o estupro à história do Corinthians que essa direção faz. Porque é a demonstração de hipocrisia mais descarada dos últimos tempos. O clube que faz uma campanha Respeite as Minas, Poderia contratar qualquer um, menos alguém que tem uma condenação por ter participado de um estupro de menor e que, para mim, este é o ponto, jamais se desculpou. É, não se trata de dizer, mas você é a favor de uma pena perpétua? Não, não sou. É, mas por que, que durante tanto tempo não se falou disso? Porque eram outros tempos porque não havia consciência que há hoje em relação à necessidade da proteção da mulher, da covardia que é o estupro. Nós não tínhamos, 40 anos atrás, 35 anos atrás, tanta informação como se tem hoje. Não é verdade que está se fazendo agora uma crise com isso? Quando não se fez, quando ele foi para o Atlético ou foi para o Santos. Não, não é verdade. Apenas é óbvio, a repercussão quando se trata de Corinthians, quando se trata de Flamengo, é maior pelo número de torcedores que esses clubes têm. Mas, no caso específico do Corinthians, tem este dado: respeite as minas e você contrata alguém que nem sequer teve esta humildade de pedir desculpas, e que ainda hipocritamente usa uma camiseta com, no, com a Virgem Nossa Senhora? Aí, olha, eu tenho recolhido opiniões assim, de corintianos, é claro. Estou mais abalado de que quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. E aí não dá para você separar certas coisas. Até dentro da sua casa. Minha neta de 18 anos, Luísa, escreveu ontem para mim, tão logo saiu a notícia. Vovô, isso é um suicídio ou um homicídio? E eu respondi para ela os dois. Mata-se uma imagem, a história de um clube, de uma maneira. A, a levar esse clube ao suicídio. Quer dizer, o, o, o clube da democracia corintiana hoje está às voltas com este problema? Eu acho isso de uma gravidade que realmente me impede de tecer comentários técnicos a respeito da contratação. Quanto ao Lázaro, é aquilo, é um analista de jogos, não tem o perfil ainda né, de treinador. O Corinthians se deu bem com uma aposta que fez atrás com o Carilli. Achou que podia reproduzi-la. Tentou com o Silvinho, não deu certo. Em regra, essas apostas não dão certo. Desde lá de trás, o CBF fez com o Falcão, fez com o Dunga. Né? O que, que o Dunga é como treinador? Nada. Mas foi técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Eu diria que talvez até eu fosse capaz e fiz, fizesse como ele fez. Né? Pega um auxiliar é, mais habilidoso para fazer, para dar os treinamentos como era o Jorginho e fica ali de prima dona dando entrevistas e tal, e pitacos. Mas, enfim, eu não quero entrar na área técnica nesse caso. Eu quero deixar declarado aqui o meu absoluto repúdio a essa contratação uh, e dizer que uh, terei muita dificuldade daqui para frente, enquanto ele estiver no, no Corinthians, em torcer pelo Corinthians como sabidamente seu torcedor.
0: Pois é, ótimo ponto, é, esse é um ponto necessário na discussão. Eu lembrava aqui com o Juca e com o Noriega, antes do programa, que um dos colegas do Cuca à época, o Henrique, jogou no Corinthians um bom tempo, na década de 90 como titular, essa, essa questão ela não aparecia, quer dizer, ela não é que ela não aparecia, tanto que o apelido do Henrique era Henrique Paiacan, mas ela não tinha é, a relevância que nós é, temos hoje nesse caso, e acho ainda bem que temos essa discussão, essa questão, essa situação. E, com certeza, essa pergunta vai aparecer na coletiva do Cuca de apresentação nesta tarde de sexta-feira no Parque São Jorge. No Parque Ué? São Jorge, Ué? não. Não, existe, não é mais o Parque São Jorge. Na apresentação
1: ao Corinthians.
0: Eu só, não, só eu, só fala fala
1: fazer, uh, Só para uhum. fechar a minha participação neste episódio. Uh, eu dirigi a revista Playboy durante quatro anos, 91, 92, 93, 94. Hoje, não aceitaria dirigir uma revista deste tipo. Claro, não era uma revista que incentivava estupro, ao contrário, ela homenageava a beleza da mulher, mas era, obviamente, um veículo machista, que explorava a beleza da mulher. Mas não era visto assim à época. Certo. É isso que as pessoas precisam entender. Os tempos mudam.
0: Perfeito, Juca. Oh, parcial da enquete, vou chamar o Noriega, faz um sinal, Nori, fala assim, sim, Arnaldo. <risos> sim, Arnaldo, agora
1: me ouviu, ou Parcial
0: ah. da enquete agora é a seguinte, quem fez a melhor escolha? Acho que aí, é, imagino que estejam todos os componentes envolvidos nas respostas, inclusive depois dessa explanação do Juca. Flamengo com São Paulo, 62%, São Paulo com Torival, 29%, Corinthians com Cuca, apenas 9%. Nori, na área técnica, quem é melhor treinador de futebol? Hoje, Dorival Júnior ou Cuca?
4: Eu acho que, pelo momento, primeiro, agora pedindo desculpas pela falha de áudio, e mandar um abraço para todos vocês, é um prazer participar, ver tanta gente amiga, agradecer mensagens que eu recebi nesses últimos dias aí, e vocês todos que são pessoas que eu admiro, e referências profissionais. Eu acho que, no momento, é o Dorival, momento. A gente, Os treinadores têm história e tem momento. Eu acho que, no momento pelo trabalho recente, pelo desempenho recente, muito claro ainda na cabeça de todos o que ele fez pelo Flamengo e o que ele fez pelo próprio São Paulo, né? quando tirou, evitou que o São Paulo fosse rebaixado em 2017, trabalhos recentes, eu acho que, que o Dorival, por tudo que envolve, acho que o Dorival está num momento melhor.
0: Mauro César Pereira, bom dia, meu caríssimo. Você ainda acha que o Flamengo acertou ao não renovar com o Dorival? Os... E a segunda pergunta, o São Paulo é uma escolha melhor que a do Vitor Pereira. E aí a terceira, gostou da estreia do Sampaoli contra o Nublense?
3: Oi, Bernardo, companheiro. Um abraço aí para o Noriega. É legal tê-lo aqui com a gente nessa manhã. E, bem, deixa eu deixar claro uma coisa, eu nunca concordei exatamente com essa demissão. Demissão não, <risos> não, não renovação do Dorival. Eu sempre digo o seguinte, eu, eu renovaria o contrato dele em função dos títulos ganhos daria uma oportunidade de começar a temporada, mas teria uma conversa muito dura antes sobre o final da temporada passada, que foi muito ruim, a queda foi muito acentuada. Eu gostaria, se eu fosse dirigente, gostaria de saber o que, que ele diria a respeito, quais seriam os planos para esse ano antes de renovar. Mas sempre entendi também o, o, a inquietude da, da diretoria, que foi buscar em outro técnico, não deu certo, mas fizeram a tentativa, porque a queda do time no final do ano passado foi muito acentuada, e a relação do técnico com os jogadores era muito paternalista. É, eu não gostaria disso, se eu fosse o dirigente. Eu gostaria de uma relação uhum. mais profissional. Então, antes de renovar, faria os questionamentos. Mas acho que o Dorival mereceria uma chance, pelo menos, né, de se defender, digamos assim, para poder pleitear uma, uma continuidade. É, sobre a estreia do, do São Paulo, a gente foi dentro, mais ou menos, do, do esperado. É, primeiro tempo bom, segundo tempo menos... É, acho que vai ser normal isso, inclusive em vários times. Né? Se você tiver uma vitória mais tranquila, um adversário mais fraco, vai dosar energia no segundo tempo. Por isso é importante os técnicos que têm bons bancos fazerem as mudanças até para dar uma, uma refrescada no time e tentar manter um pouco aquela chamada intensidade. Mas achei normal, acho que a gente vai perceber mais alterações no transcorrer do seu trabalho. Mas o time muito mais objetivo, uma troca... É, é, de passos mais veloz, uma, uma, uma pressão forte no campo do adversário para recuperar a bola com a jogada do segundo gol é, e alguns não entendimentos das pessoas, né? O Marinho não jogou de ala, jogou de ponta, o Fabrício Bruno foi lá muito mais lateral do que o zagueiro. o adversário também não atacava, então é um jogo muito peculiar, né? Você não vai encontrar essa carne assada de Nublense toda hora, um time muito fraco, um time muito ruim, um time que teve campanha boa no Campeonato Chileno, mas foi desmontado. Só que assim, a chave do Flamengo, ele vai ter aí que correr bastante atrás, ela é mais complicada do que parecia. Ontem o Alcas, por muito pouco, não, não, não consegue tirar pontos do Racing. O Racing venceu num gol de sorte. Estava 2 a 0 o Racing. Em oito minutos o Alcas empatou. O Racing ficou com dez homens e empatou venceu numa falha do zagueiro que cabeçou um gol, gol contra patético. E acabou o Racing vencendo. Mas o Alcas vai jogar duas vezes com o Dublense. A próxima vai ser no Chile. Se vencer, ele vai a seis pontos. Se vence em casa, vai a nove. E ele recebe também o Racing em casa. Ou seja, ele pode chegar e a 12 pontos. 12 pontos, em geral, você se classifica. Então, a briga pode ser entre três times. Ou seja, a chave do Flamengo, que parecia uma chave para dois times se classificarem com facilidade, ameaça ser bem mais complicada do que parece. Isso vai implicar, evidentemente, em jogos de maior responsabilidade. Numa chave da Libertadores, onde... Você poderia imaginar o um Flamengo classificado antecipadamente, como no ano passado com o Paulo Souza. Se classificou antes, está tranquilo, sem problema. Pelo jeito, não. Vai ter que remar até a última, penúltima rodada para garantir a classificação, se conseguir, claro, né? Uhum. Aqui o
0: chat está bombando, aproveito para pedir likes aqui, nós estamos estando... Eu, eu estou sendo... Sim, é a presença pro... do
2: Noriega, é a presença do Noriega. <risos> é isso, tá Nori.
0: É uma... os likes estão em profusão devido à sua presença. A galera no chat está perguntando aqui se a gente também trocou de técnico, não, a gente não <risos> trocou de técnico, o âncora está apenas em férias merecidas.
4: Está prestigiado. Sobre... Como é que é? Está prestigiado. Pela
0: prestigiado. O Âncora está prestigiado. Exatamente. O Alisson Costa aqui fala sobre a excelente enquete do Âncora, mesmo sem a presença dele. Ele é inesquecível. A torcida do Flamengo tem brincado e o Sampaoli chegou feito maluco, com o olho parado e que isso é a cara do Flamengo. E também o professor Milton Silva, a respeito da, da, da explanação do Juca sobre a questão do Cuca, ele fala enquanto o Cuca for técnico do meu Corinthians não uso a camisa e não assistirei aos jogos. Essa contratação desrespeita a história do Corinthians. Trajano, quem está mais perdido? Qual clube está mais perdido? O São Paulo, que acaba de contratar o Dorival? Ou pode o parar por aí.
2: Pode parar por aí. É o São Eu Paulo. Eu tenho resposta. Mais perdido que o Corinthians. Ah, o São Paulo é campeão, campeoníssimo nisso. É, o São Paulo tá... O Corinthians, ele vai aos trancos e barrancos, Mas o São Paulo... É inacreditável o que acontece por lá. Além de uma pergunta que não foi feita até agora, que eu sempre me faço, já que nós estamos falando de treinadores. Qual a hora certa de mandar um treinador embora? Eu pensei muito isso quando ouvi
0: a coletiva do Abel Ferreira, a gente já vai falar sobre ela na tá. tua pergunta, que você sempre faz. E vamos combinar que isso acontece aqui. Essas, Eu acho que... É, alguns estatísticos podem levantar, talvez nunca na história, São Paulo, Corinthians e Flamengo tenham trocado o técnico na mesma semana, é quase impossível isso, mas vamos combinar que tem acontecido em muitos lugares no mundo, né? Mas é, essa pergunta sempre fica: essa troca, Trajano, Rogério por Dorival, você vinha dizendo que o Rogério também a questão do desgaste dele, porque diferentemente do São Paulo, o Flamengo trocou o técnico o Vitor Pereira tinha quatro meses, o Corinthians trocou o técnico, o Lázaro tinha quatro meses, o Rogério Senes foi demitido do de São Paulo depois de 18 meses,
2: tem alguma diferença nesse processo ou você acha mais ou menos a mesma situação? Eu até lembro que nós falamos sobre isso, mas o Rogério não estava há um ano e meio, o Rogério está lá há 20 e tantos anos, e toda vez que o Rogério assume o São Paulo, ele carrega com ele Aquele tempo de, de jogador, de boa ídolo da história de São Paulo, segundo os torcedores, não é? Não é um cara que entra para assumir a, o comando técnico do time, não. Ele carrega com ele aquela história dele conseguida através de uma carreira vitoriosa, brilhante e tal. E aí que mora o perigo com o Rogério Sene dirigindo São Paulo. Ele não é o Alex Ferguson, então, Entendeu? Então, ele se emitia em tudo, porque ele era o a é o Departamento Social, ele conhecia todos os meandros do clube. Talvez não conhecesse direito esse restaurante aí do, do Lugano, que você falou antes, né? <risos> Tem Mas então, ele se emitia em tudo. E os dirigentes deixavam que isso acontecesse. Aí eu sempre me pergunto o que, é que o querido município fazia lá ou faz lá. Porque você não viu o município dar um, uma opinião sobre nada. Ele era tão preponderante o Rogério, né? Prepoderante uhum. em tudo. E aí vai, vai se derretendo. Eu, eu acho que o caminho como técnico do Rogério é se afastar o máximo que puder do São Paulo. Deixa a história brilhante lá como jogador. Porque, se a continuar assim, ele é um cara jovem ainda, ele vai ser técnico do São Paulo, porque é o São Paulo respondendo a sua pergunta é onde mora a desordem, mora no Morumbi, né? aliás, quando chove ali, fica tudo lagado, aí vira um piscinão mesmo, ali o Rogério deve se preocupar com aquele é um piscinão em todo, do Morumbi, cheio de lama e tal. Ele vai ser técnico do São Paulo ainda? Vamos mudar vamos a diretoria? Umas quatro ou cinco vezes. Você vai ver. Daqui a uns quatro anos, pega o Rogério de volta. Não, o Rogério está lá no, sei lá onde. Não, Rogério, conhece os meandros do clube, saiu do jeito ruim, mandaram embora depois de uma vitória, vamos dar mais uma oportunidade. Aí volta o Rogério. Traz aquele francês junto com ele. Não sei se o francês vai continuar. Vai, vai, sabe? Então, é um problema. O São Paulo não tem jeito, Arnaldo. Você conhece São Paulo melhor do que eu. O Corinthians é uma bagunça. Mas o Corinthians, pelo menos, é o time do povo. E o São Paulo é o time do povo, vírgula. Mas tem uma elite conservadora que comanda ali, do Murumbi, se achando o máximo. E são incompetentes. A diretoria de São Paulo, uma atrás da outra, é um bando de incompetentes. Então, respondendo a pergunta, o caso é o São Paulo. São Paulo, esse é de onde São Paulo vai cair, eu tenho dúvida, porque tem muito time chechelento e ruim do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Os Cuiabás, com todo respeito, mas é são bem mais fracos. Né? E até times de camisa e de nome, como o Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai resistir? Né? Então, o São Paulo é, é, é o X do problema, como diria Noel Rosa. Juca,
0: quem comentou também sobre esse assunto estava falando foi o Abel Ferreira pós vitória do, Salmeira, do Palmeiras sobre o seu portento no Monóbil e comentou justamente sobre as saídas do Lázaro e do Rogério Ceni. Disse que a imprensa demite técnicos no Brasil e que até o Guardiola
2: foge daqui por causa disso. É... Ah, vai plantar batata o Abel. É... Peraí. Ele, ele é a sabia de até o Guardiola foge daqui por causa da imprensa. Então, ah, eu, eu ainda. Eu, como eu falei, Trajano, o. Não, o, não,
3: não, 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 não.
2: O, Abel,
0: o Abel não comentou a saída do técnico do Bayern, nem do Chelsea, nem de outros. E quando ele falou também que aqui no Brasil se joga todos os dias, eu comentei eu, ontem, antes de passar para o Juca, é, Sevilha e Manchester United. 3 a 0 para o Sevilha, eliminando o Manchester United. O Manchester United estava jogando quatro torneios ao mesmo tempo. Assim como o Palmeiras do Abel, o Manchester United jogou quinta em Sevilha e vai jogar a semifinal da Copa Inglaterra, domingo na hora do almoço, contra o Brighton. O Babel estava reclamando que estava jogando quinta no Murumbi contra o Seu e ia jogar domingo no Maracanã contra o Vasco. É muito parecido em vários lugares, né? não é tão diferente assim. Mas eu queria, Juca, que você comentasse a situação do Abel dizendo que a imprensa que demite técnicos, e se a diferença do Palmeiras para o Corinthians e para o São Paulo é mais essa estabilidade do treinador, no caso do Abel, ou uma questão estrutural de comando e de, e de ciclos, como se diz aí no futebol brasileiro.
1: Bom, essa é a resposta que vale 10 milhões. Né? Quanto tempo vai durar esta hegemonia uh, do Palmeiras em São Paulo? Estará o Palmeiras já com um esquema autossustentável né? uh, que vem desde o Paulo Nobre e que pode permanecer depois uh, que, eventualmente, Leila Pereira deixar a presidência? Uh, não sabemos. Não sabemos. No começo dos anos 90, a gente tinha a sensação de que o São Paulo ia mandar no futebol brasileiro para o resto da vida, e não foi o que aconteceu. Tivemos um pouco essa sensação mesmo com o Flamengo, ah, e não está acontecendo, não tem a hegemonia que a gente supôs que pudesse ter. O Corinthians, na década de 10... Né, deste século, também André Sanches disse que o Corinthians seria um dos três maiores clubes do mundo em cinco anos. Uh, parece que não foi e não é. Então, em relação à declaração do Abel, bom, a imprensa sempre é culpada. Que, que nós uh, vivemos pedindo cabeça de treinador, isso é inegável. Né? Uh, é impressionante. Uh, não temos a menor paciência com o trabalho de ninguém. Agora, não é um, também um monopólio brasileiro, é como você citou, né? olha o que está acontecendo na Premier League, olha o que caiu de treinador, olha o que aconteceu no bairro Munique, que é padrão de organização. Né? Então, não se trata de um, uma exclusividade nacional. É, há excessos por parte da imprensa? Há. Ah, mas eu diria o seguinte, a responsabilidade não é do jornalista, é, eventualmente, do Cartola que se submete à pressão do jornalista ou da torcida. Se eu tenho convicção naquilo que estou fazendo, eu mantenho aquilo que estou fazendo. É óbvio que o fato de o Abel Ferreira estar há quase três anos dirigindo o Palmeiras faz diferença. Vimos isso contra o Cerro Porteio de novo. Sem o Rafael Veiga, sem o Rony, jogadores essenciais, para o Palmeiras, sem a paciência que esses caras trazem para o Palmeiras, sem a segurança e confiança que esses dois trazem para o Palmeiras, mesmo quando o Palmeiras sai atrás. Tomando os sustos que tomou por muito pouco, não levou 2 a 0, o Palmeiras saiu do Murumbi vitorioso ontem. Isso é fruto de uma segurança, de uma confiança de um de um de um de uma camisa que hoje é vencedora. Uhum. Abel Ferreira tem alguma coisa a ver com isso? Eu diria tem tudo a ver com isso, tudo a ver com isso. Então, claro que isso faz enorme diferença. Nori,
0: Abel Ferreira é melhor dentro de campo ou nas entrevistas que sempre rendem debates para gente? pós-jogo, o que você pensa sobre a atuação, digamos, dupla do português técnico do Palmeiras?
4: Eu achei ele muito bom nas duas, embora muitas vezes discorde do que ele fale em entrevistas, e as entrevistas coletivas mudaram muito do, do, do nosso tempo, né? Hoje é muito difícil fazer uma boa pergunta. Como o Abel não gosta de, de um outro tipo de entrevista, de participar de um programa, de desenvolver algum conceito, fica muito nessa, nessa troca, entre aspas, que tem. Ele gosta de atirar algumas coisinhas, mas acho que ele traz algumas coisas boas para o debate. Ele usa as entrevistas e as situações como algumas muletas para se proteger de, de resultados de desempenhos ruins. Né? A famosa mudança de foco e outros treinadores também muito utilizavam. O Arnaldo foi preciso na questão do calendário, que não é mais uma, uma prerrogativa de, de desculpas do Brasil. A questão de, de troca de treinador também não é mais uma, uma exclusividade nossa, não é uma jabuticaba né, do nosso futebol, troca de treinador a, a toda hora, em todo lugar. Mas tem alguns aspectos interessantes do, do, do trabalho do Abel. Né? Não sei se vocês vão concordar com o que eu vou dizer aqui, Reparem na questão do elenco do Palmeiras. Como o Palmeiras tem um elenco curto e me parece uma questão de, de trabalho, de linha de trabalho. De muitos estratégia, jogadores né? europeus de estratégia. O Palmeiras trabalha com 21, 22, 24 jogadores profissionais e vai enchendo o seu elenco de, de garotos da base. Seja só para treinar, seja para compor... Eu me lembro que o Falcão foi um dia lá no Bem Amigos e falou isso do antelote né? Que o antelote jogou com ele na Roma e tal. Falou, Pô, como é que vocês trabalham no Brasil com 35, 40 jogadores? Aqui eu trabalho com 20, 21. Se eu preciso formar um, um, um time para fazer um treino aqui, eu chamo os caras do Real Madrid B ou da, ou da base e aviso. Ó, vocês vieram só treinar tal. Porque não dá, cara. 30, 35, 36 é muito cara com cara feia. É muito mimimi, é muito staff enchendo o saco. Aquelas Ótimo ponto. E me parece que o Palmeiras tem uma competitividade saudável dentro do elenco, proporcionada por isso. O cara sabe que ali ele vai ter oportunidade. Trago aqui o um exemplo. Você quer um cara que tem uma vida hoje mais estável no futebol do que o Breno Lopes? O Breno Lopes não é um craque. O Breno Lopes ele sabe que ele vai entrar todo jogo, que ele vai jogar os 10, 15 minutos dele, que ele vai fazer um golzinho de vez em quando, que ele está tranquilo na vida. O 13 terceiro jogador, 14 quarto jogador... Então, me parece uma, uma estratégia muito bem pensada pelo Abel e um clube que dá a ele hoje uma tranquilidade. Me parece o nós todos aqui vivemos uma época em que a tranquilidade ficava lá no Morumbi, que, que o Trajano citou. né o São Paulo blindava tudo, tinha reunião secreta de conselho deliberativo, nenhuma crise chegava no, no CT, o Corinthians e o Palmeiras fervendo. Hoje, quem ferve é o São Paulo. E o Palmeiras parece que consegue blindar tudo isso. E para não me estender muito, eu quero... É... O Juca foi muito, muito feliz no que ele tocou, numa coisa em relação ao Corinthians, né? da, da coisa de, de ficar procurando um novo Carilho. O Corinthians parece que está desesperadamente procurando um novo Carilho hum. e está preso sempre àquela coisa, parece reunião de ex-alunos de escola, sabe? O Corinthians sempre faz... Vou, vou encontrar minha felicidade na reunião dos ex-alunos do colégio. É, volta o Gil, volta o Romero, volta ah, o Renato, volta o... Gente! Paulinho só o Paulinho, e será que essa é a solução? Né? O Corinthians parece que tá... vai, vai dar tudo certo, como deu a 10, 15 anos. Não vai, gente, o tempo passou. quando Corinthians está preso nessa, nessa, nessa bolha, nessa, nesse giro aí. E me parece que, em relação a isso, para ficar entre os dois grandes rivais de São Paulo, o Palmeiras conseguiu olhar para frente.
2: O, o âncora, âncora novo, Arnaldo, âncora 2. O maior <risos> exemplo negativo de elenco inflado não está aqui no Brasil. É o Chelsea. Teve que reformar uhum. o vestiário, porque não cabia tanta gente no vestiário. Teve que ampliar o vestiário pela quantidade de jogadores que foram contratados. Resultado, está lá em décimo, sei o quê, no campeonato.
0: O Palmeiras, que o Noriega está lembrando, na época do Alexandre Matos e tudo mais, que contratava muito, teve que colocar um manobrista na academia de futebol porque não cabiam tantos carros dos jogadores durante os treinos. Essa é a verdade a informação. Então tinha que ter um manobrista. O cara chegava lá para não atrasar o treino, deixava na mão do cara, tipo um valet. Só que acho que eles não pagavam. E aí tinha. É uma coisa muito curiosa no no futebol mesmo essa questão do elenco. É muita competição, mas o elenco grande não te garante muita coisa e pode te dar muito de sabor. Até porque volta e meia você é eliminado das competições no meio da temporada e fica com uma só. Aliás, como o Vasco adversário do Palmeiras. Vou perguntar isso para o Mauro daqui a pouco. Só uma nova parcial da enquete que está bombando, mais de 3 mil votos. Tem likes, por favor. É, ainda com a supremacia do, da escolha do Flamengo, o Sampaoli de 59%. <risos> Que foi a melhor escolha dentre os grandes São Paulo com Dorival 30% Corinthians com Cuca 11% Mauro queria seu pitaco nessa enquete e queria também que você me dissesse por que é tão difícil o Vasco jogar no Maracanã o Vasco vai jogar com o Palmeiras no Maracanã um grande jogo do final de semana com base em liminar e tudo mais primeiro a enquete Mauro Flamengo com Sampaoli Corinthians com Cuca são Paulo com Dorival e a questão Vasco-Maracanã, por favor.
3: É, eu acho que o São Paulo é a escolha mais interessante para mim. É, acho que ele pode fazer um grande trabalho se, se, no, se os dirigentes dessa vez suportarem a pressão que vai acontecer no primeiro momento de estabilidade, né? que é natural que aconteça, ainda mais assumindo no meio da temporada, com tão pouco tempo para treinar, com semanas sem intervalo e tudo mais. É, eu queria só fazer um registro aqui, é, assim, hoje o Antielotti reclamou do calendário, tá? Certo, reclamou, há pouco, um... né? Há pouco, há, pouco. há é. pouco, os jogadores não tiveram, em quatro meses, eu acho que tiveram oito dias e tal, para descansar e tudo mais. É, se você observar também a questão da dança dos técnicos, o se trocou dez vezes na última década, e daí um técnico por ano aproximadamente, em média, e ganhou títulos no período, ou seja, teve técnico que ficaram mais tempo, né? Né, que o Chelsea está no jejum, ele ganhou um título europeu, ganhou um título inglês, né, ele ganhou lá suas taças importantes, né, e ainda assim teve uma média de um técnico por ano. Ah, mas o Chelsea é exceção. O Crystal Palace trocou de técnico 11 vezes. Acabou de trocar o Vieira e o Márcio pelo Roy Hodgson, que voltou, como o Lampa também voltou. Então até com relação ao retor retorno, como acontece com o Dorival agora no São Paulo, ocorre também lá na Europa. Técnicos reclamam também de calendário, então... Essa, essa coisa de também apontar para o Brasil, que tem um calendário bizarro, pior de todos, e troca de técnicos a toda hora, como se só aqui acontecesse, me parece uma distorção dos fatos. Não é, é só aqui que isso acontece, isso acontece lá uhum. também, não na mesma escala, mas também está muito longe do padrão de excelência. Não, aqui os caras têm tempo, isso é uma lenda, Eu falava isso lá antigamente. O tempo do Alex Ferguson ficava 20 e tantos anos, quase três décadas no clube, isso não, não é tão comum. Houve uma época que o Wenger e o Ferguson, os dois tinham, um tinha 20 e poucos anos, o outro tinha 10, 15, sei lá, e, e trabalhavam com, com muita segurança. Isso acabou. Não tem mais isso na Europa também, é muito raro acontecer. É, e aqui, evidentemente, não, não é diferente. E detalhe, né? a questão dos, dos elencos grandes tem um outro detalhe que eu acho que é importante. Pegando os dois exemplos, o Crystal Palace fez 44 jogos na última temporada aqui do Brasil, um time como o Flamengo classificou-se para todas as competições, pode fazer 80 jogos. Ah, mas hum. aí o padrão europeu? Não, o Chelsea fez mais de 60 na última temporada. Porque o Cristóvão apaga só disputa, o Campeonato Inglês e as Copas ele cai rapidamente, fica ali preocupado em não cair, não dá prioridade para as Copas, ele quer o campeonato. Então ele joga as 38 partidas e alguns jogos de Copa logo ele é eliminado. Então a Vai diferença... O Vasco, parecido com o Vasco nessa Exato. temporada. Exatamente. O Vasco vai ter agora só esses 38 jogos, não ter mais nenhuma outra competição. Acho que isso pesa muito também na questão do tamanho do elenco, né? porque aqui as distâncias são muito grandes. Tem viagem, logística mais complexa. Enfim, acho que tem muitas peculiaridades. O Vasco jogar no Maracanã, não. o problema do Vasco jogar no Maracanã é né? que o Fluminense e o Flamengo não querem mais um time jogando ali. Aí a imprensa, que foi citada há pouco, falava do gramado, com propriedade. O gramado fica uma porcaria. Porque o gramado não aguenta três times jogando. Você repara que em Minas o gramado fica ruim, é. tem dois times jogando. Em Fortaleza fica ruim, tem dois, às vezes três times jogando. Do, do Castelão. O, o, o Ferrinho, de vez em quando, joga também. Então você tem uma, um cenário muito claro. Agora, eu acho que o Vasco tentou o direito de reivindicar jogar no Maracanã, que foi, foi erguido com dinheiro público. Mas o Vasco poderia também ter participado da vaquinha, né, para bancar o Maracanã, por exemplo, na pandemia quando o Flamengo e o Fluminense jogavam no Maracanã sem público, sem receita, e tinham que bancar o estádio. Bancar o estádio não é só trocar o gramado de 8 milhões de reais que foi, que foi trocado há pouco tempo. É também pagar todos os impostos, é manter os funcionários, é pagar a conta de luz, é pagar os seguros do estádio, todas as despesas que o complexo esportivo do Maracanã não gera. E, essa, e essas despesas são bancadas pelo Fluminense pelo Flamengo desde que eles tiveram essa concessão. Só que essa concessão provisória é péssima. Tem um vídeo no canal do YouTube Mundo na Bola em que publicado ontem, excelente do Fabrício Kika, que ele explica detalhadamente o quão ruim para os dois, Fluminense e Flamengo, é esse contrato de concessão. Porque o governo faz politicagem também por intermédio do Maracanã. Então ele não quer desagradar o Vasco porque tem uma grande torcida. Torcedores são eleitores. Então tem toda essa contaminação política aí no meio. Repito, é muito natural que o Vasco queira jogar, o estádio foi erguido com o dinheiro do contribuinte, o torcedor, o Vasco, também pagou por aquilo. Mas poderia o Vasco também participar da despesa? Não agora, mas sempre já que ele sempre teve esse interesse do Maracanã. E me chama a atenção também o fato de nunca ser discutida a questão do Newton Santos barra Engenhão, que é um estádio erguido com dinheiro público também, da prefeitura, e que está com o Botafogo e ninguém liga para lá. E em 2016, quando o Flamengo não tinha estádio para jogar, porque o Maracanã estava em obras para jogar para a realização da Olimpíada, né? é, em outras, outras fases, inclusive, o Botafogo jogava no Engenhão, os dois presidentes brigavam de, de, de então Como duas crianças, dois adolescentes E o Flamengo foi erguer um estádio provisório lá no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador Porque não tinha como jogar no Engenhão, já não estava lá E para o Botafogo também, o Flamengo jogando duas equipes daria para administrar né, Como tem Fly Flu no Maracanã, ainda assim o gramado fica tão bom e gera receita Enfim, é, é, uma, é, é briga política, é cartolagem, é, questões do gramado uma série, de, uma série de pontos aí que são discutidos e que envolve eh, esse esse, esse agora a concessão provisória ela é muito frágil para Flamengo e Fluminense acho que eles assumem muitas responsabilidades né sobre o estádio que aliás não deveria nem existir aquela coisa lá né deveria ter ficado o antigo Maracanã ergueram aquilo aí por mais de um bilhão e tanto o dinheiro do do contribuinte entregaram para uma empreiteira administrar e depois ninguém mais queria Fluminense e Flamengo pegaram e o Vasco claro quer jogar lá quando é interessante contra o Palmeiras ele vai encher o estádio tem uma demanda para esse jogo Agora, na pandemia, o Vasco não queria jogar no Maracanã. Agora, eu vou jogar aqui em São Januário. Vocês que se virem, paguem as contas. Então, acho que todos têm motivos aí para reclamar ou para reivindicar. No meio disso tudo está o um governador que está pouco se lixando, está preocupado em fazer política. E aquela edital definitivo que agora está passando por uma revisão, que vazou no, no ano passado, é uma coisa bizarra. né Aquele que tem exigências como canapés, camarotes, vagas de estacionamento e etc., é. para, para o governo do Estado e para os seus aspones.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Aqui o chat, antes de passar de novo para o Trajano, é, o Arthur, Trajano, o time do povo, vem deixando de ser do povo. E sim de uma aristocracia covarde. E ontem foi o exemplo, falando sobre o Corinthians. A Aninha Barros. Adoro o Abel Ferreira, mas ele reclama de tudo. Agora até do Vasco, que tem mais tempo. Eliminado de todas as competições anteriores. Rafael Gomes. Caros, existe alguma pesquisa comparando o volume de troca de treinadores hoje contra 10 anos atrás? Penso que a impaciência é uma questão social e não só da imprensa. Será que o período pandêmico acentuou isso de alguma forma? Trazendo tá, Quem vai jogar no Maracanã antes de Palmeiras e Vasco, é o Fluminense do Diniz contra o Atlético Paranaense. Os dois venceram no meio de semana na Libertadores. E você percebe que a gente não coloca mais o Diniz em enquete nenhuma, porque o Diniz está estável. O Diniz é o técnico mais
1: querido do Brasil. Ele, ele conquistou a galera, não é? Não, o Abel Ferreira é o técnico. Não, não. Ainda não há, entre o torcedor do Fluminense e o, e o, e o Diniz a relação que tem entre o palmeirense e o Abel. O Abel, o Abel vai ter uma estátua com, com justiça
0: no Palmeiras. Concordo plenamente, mas fora a comunidade palmeirense muito, ah, eu diria, ah, mobilizada, ah, as outras comunidades apreciam muito o Fernando hoje. Mas, âncora
1: hoje.
2: Eu vou entrando aí. Âncora aí espera aí ancorador
1: Seja coerente com você mesmo. Diga. Você sempre disse que os torcedores dos outros clubes adoravam ver o time do Fernando Diniz porque era muito bonito, mas perdia. Isso. E ah, continu bom. Aí, continua é.
0: sendo muito bonito e está ganhando. Então, é os torcedores é. gostam, né, Trajano? Porque ele é... Trajano, você acha que é pelo fato dele ser brasileiro? E aí eu vou colocar mais uma coisa para você, Trajano. Nessa entrevista do Antelote hoje cedo, de novo. Ele falou sobre o projeto do, Ra do Real Madrid para a próxima temporada, se incluindo no projeto. Já está falando sobre a próxima temporada, reforço, reformulação do elenco e tal. Porque eu estou juntando Antielotti e Fernando Diniz? Porque em algum momento da vida, a CBF vai ter que escolher um treinador, certo? Para suceder o Tite que não quis assumir o Corinthians. A mulher do Tite vetou. Essa é a história, nem falamos sobre isso. Mas a CBF vai ter que escolher um técnico. E aí, agora, com um o Ancelotti engajado no Real Madrid, na semifinal da Champions contra o Manchester City, que jogo? Fica a situação de uma possibilidade de Jorge Jesus, que vai se desvincular do Penerbaix, está louquinho, louquinho para ver. E o Fernando Diniz ganhou muito peso nesses últimos tempos. O que, que você acha, Trajano? Fernando Diniz é possibilidade já para a seleção
2: ou nós estamos exagerando um pouquinho? O nosso âncora 2 fez tantas perguntas que eu vou me embaralhar aqui. Vamos, <risos> vamos para o Vasco, como diria o <risos> Eu queria fazer um registro histórico aqui. O Vasco foi o primeiro campeão a da dar volta olímpica no Maracanã. Em 1951 acabou o campeonato. Era o campeonato que começou é, menos de um mês depois da, da, da tragédia do, do Maracanã, né, da Copa de 50. O Vasco foi campeão, tirando o título da boca do meu querido América, que liderava invicto nas três rodadas finais e perdeu. O Vasco tem uma ligação histórica. Dulce Rosalina, o Ramalho, com, com, com o toque lá com a trombeta de mamão e tal. Bom, eu queria dizer que o âncora acabou de me ligar, eu estou em contato aqui lá da Itália, Aí, dizendo ó. que o programa... É, programa, vai distribuir um ingresso para o pessoal que entrar agora aí na enquete, dando like e tal, com direito ao ingresso é o seguinte, assistir o jogo Alcas e Nublense, em loco. Ah, tá? Para os grandes bem. amantes do futebol, Alcas e Nublense, em loco, nosso, nosso pessoal vai concorrer, se tiver colocando lá o like e participando da enquete. Olha, o Fernando Diniz está tá num momento encantado, ganhou o Campeonato Carioca, não ganhava título nenhum, ele diz que ganhou dois, mas o primeiro é meio que é trefe, que é a Taça Guanabara de hoje em dia, não é aquela Taça Guanabara de, de antigamente, mas ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Carioca, começou muito bem na, na, na Libertadores, está indo bem, né? a torcida está gostando, está prestigiando, olha ele, então, está fora do noticiário porque o time está ganhando. Ou então ele só entra no noticiário quando o time começa a jogar bem e perder, não sei. De repente, o Fluminense toma uma trauletada do furacão, aí o Fernando de Lis volta ao noticiário, que é com certeza ele será expulso, que ele e o Abel Ferreira disputam o título de quem vai ser mais expulso no campeonato brasileiro. E é isso que você falou do, do, da seleção, ele, é, ele era um concorrente... Lá de trás, quando né? tem aqueles cavalinhos do Fantástico, ele estava lá atrás. Ele foi pocotó, 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 pocotó e está chegando. Está chegando. Né? O Ancelotti já está fazendo planos para o ano que vem. Tem a figura do Jorge Jesus, mas eu acho meio ridículo o Jorge Jesus se oferecer como se oferece. Entendeu? Ele, ele quer. a, a se é verdade a declaração dele. Me dê a seleção, parece até o Gentil Cardoso, que eu falou, me dê a de Campeão, é é é é é me dê a seleção brasileira e o Brasil será campeão do mundo. Ou, JJ, menos, como diria hoje. Né? Agora tem chance de ser o Fernando Dinito, e o Fluminense continuar nessa trajetória, é, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, sei lá o quê? É um candidato forte. Agora eu queria registrar também o seguinte: o Abel é um chato de galocha. Entendeu? É um baita treinador O que ele faz no Palmeiras Merece essa estátua aí que o, que o Juca falou Para as entrevistas dele Ele, ele se infla, ele se acha o máximo Que ele pode saber e falar de tudo Então ele se mete ele, ele Agora como ele está muito bem no futebol O time ganha tudo sei lá o quê, Ele se acha dono de uma verdade absoluta E não é verdade sabe? Eu acho ele um chato Nas coletivas Acho importante que ele coloque o dedo na ferida em alguns assuntos. É importante que o técnico também fale de calendário, de arbitragem, o que ele quiser falar. Mas ele se acha demais. Esse lado dele não me agrada. Agora, tem que respeitar o geral o chapéu como técnico, vitorioso, a torcida. E concordo com o Arnaldo o seguinte. Ele é querido pela torcida do Palmeiras. Ele é invejado pelos outros torcedores. Os torcedores queriam um cara como ele. O torcedor do Corinthians não queria o Lázaro, queria um Abel lá. O torcedor do né, do Vasco, não queria o Barbieri, queria o Abel lá, né? Mas que ele, para mim, é um chato nas coletivas, é. Eu vou passar para o Noriega, não, essa é uma enquete extra-oficial,
0: não é enquete do chat, mas ela tem a ver com Abel, com Fernando Diniz, e também com um nome que não aparece sempre aqui, mas que esse também faz um trabalho e está há muito tempo num clube que simplesmente nessa quinta-feira à noite meteu dois no São Lourenço, hein, Mauro Ganhar no São Lourenço lá. Lá é complicado. Mauro sabe bem, tá até com as cores do São Lourenço. essa
2: camisa é do São Lourenço, essa do Mauro?
3: Não, não, não. Essa camisa é do meu canal, do meu canal. jamais vestiria uma camisa do São Lourenço.
2: Ele é raça, Ele é fácil,
3: Jamais faria. Jamais faria isso. O
1: Mauro tem uma de Mauro, eu tenho um amigo, um amigo cearense que me escreveu ontem, tão logo acabou o jogo. O Papão papou o time do Papa.
0: <risos> é, ótimo. Nori, só um detalhe: o Rogério que... fora do São Paulo, existem três técnicos com um trabalho um pouco mais longos. O Abel, evidente, o Voivoda, evidente também, e agora o Fernando Diniz, depois algum tempo estável. Dá para... Olha a enquete ousada. Dizer qual faz o melhor trabalho considerando condições do clube, adversidades. Lembrando que o Fortaleza do Voivoda é o clube do país que mais disputa competições na temporada. Não é o Palmeiras do Abel. É o Fortaleza do Voivoda. Voivoda, Diniz ou Abel? Quem faz o melhor
2: Não, trabalho? Só, só, agora, antes do Noruega eu ia falar uma coisa, me esqueci que você fez tantas perguntas, eu me embaralhei aqui. Em relação ao elenco, lembra que a nossa conversa Berlino? Elenco? elenco? sim. A maior parte dos times do futebol brasileiro não é essa que, não é esse pessoal que disputa a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro. São os times que disputam as divisões menores e times, por exemplo, vou dar um exemplo do América, a Série B do Campeonato Carioca. Lá tem 20 times disputando a Série B do Campeonato. São profissionais. E tem Série B no Piauí, no Maranhão, aqui em São Paulo. São elencos que são contratados por três, quatro meses. Acaba a temporada de três, quatro meses, leva um pontapé na bunda e vão embora. Ficam desempregados. É, então, tem água, ó...
4: santa, da água santa, né, Agua... S... é exemplo do água santa. Exatamente, né? água santa.
2: Então, o, verdade... o verdadeiro elenco de time de futebol é aquele que se dispersa, dura três, quatro meses
0: e acaba. Então, Nori, não fuja da pergunta. Não, não fugirei. Diniz, Voivoda ou Abel?
4: Dentro das circunstâncias é o Voivoda, para mim. E, e vamos, não vamos esquecer do seguinte, o Voivoda ele se beneficia do que o Rogério fez no Fortaleza. O Rogério foi o cara que preparou o terreno para que o Voivoda pudesse desempenhar o que ele está desempenhando. O Rogério mudou o Fortaleza, inclusive estruturalmente. Ele deu um outro, um outro nível de trabalho para quem chegasse depois dele. Acho que a gente tem que avaliar dentro das condições que cada clube oferece, da realidade, de orçamento, de elenco. E é agradável ver o Fortaleza jogar, sempre achei, com o Voivoda, uma equipe ousada, uma equipe que tinha variações táticas, ele muda jogador de posição, ele melhora jogador. Para mim, fundamentalmente, o grande treinador de futebol é o cara que melhora o jogador, que ele dá ferramentas para o jogador ser mais versátil, ser mais completo dentro do que ele desempenha. O Abel Ferreira, fantástico. Quando ele sair do Palmeiras, e não parece que isso vai acontecer tão cedo, ele vai sair como o maior técnico da história do Palmeiras. Isso, sem dúvida alguma. Só que o que o Palmeiras ofereceu para ele talvez seja maior até do que ele oferece para o Palmeiras. Uhum. O Abel não seria o Abel se ele não tivesse vindo para o Palmeiras. Ele já pegou um Palmeiras pronto, um Palmeiras estruturado, com baita de um CT, vencedor é, com o Marcelo Oliveira, vencedor com o Cuca, vencedor com o Filipão. Então, é, mas o, o Voivoda me parece pela... Até pela própria história, né? Um cara que era estudante de medicina que larga tudo isso pela paixão do futebol para pegar um time no Nordeste do Brasil e fazer o que ele fez. Eu, eu acho, eu paro para ver o Fortaleza jogar, por exemplo. É. Eu acho que vai ter uma, uma coisa legal ali. Gosto muito da, da, das ideias e, e da maneira como ele como ele trata o futebol. E depois se tiver um tempinho eu queria falar sobre seleção brasileira na próxima rodada, tá? Para não ficar Vamos falar, vamos falar, o o, o vamos é falar sobre assim, o pro... Olha aqui. Oi. Olha
1: aqui, Ancor É,
4: ler?
0: então, é, o Corinthians, o Luca está mostrando fora a Cuca é, alguns manifestos das torcidas do Corinthians.
1: Torcedoras contra a contratação. Sexta-feira, 17 horas, no CT Joaquim Grava. Concentração na entrada do CT da base.
0: A apresentação Torcedoras... do Cima está marcada para as 17h30. Várias torcidas organizadas do Corinthians se manifestaram, menos a Gaviões da Fiel, que foi consultada é... por Julio antes Isso. da escolha.
1: Curioso. Lembremos o, 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 o lema da Gaviões. Lealdade, humildade... Procedimento. E procedimento. Que procedimento, hein?
0: É, que
1: procedimento.
4: Rapaz. E,
1: a, e a lealdade a quem aí, no caso? Né? A quem? É, claro. a quem? É, todos eles não têm mãe, não têm irmã, não têm mulher, não têm filhas, não têm netas. Só pode. Né? Porque nenhum deles é capaz de imaginar ser pai de uma menina de 13 anos que vai buscar um autógrafo de jogadores de futebol e é submetido ao que essa menina foi aos 13 anos de idade
4: e o juca é. foi muito feliz Arnaldo quando ele falou em relação a isso né o tempo passou tudo é, é, tem aquela história de não haver extradição contra é, acordo de extradição entre o Brasil e Suíça o crime prescreve o Cuca disse que ele foi jogado revelia, acho que faltaria um, um posiciona o Cuca chame uma coletiva e abertamente fale sobre a questão, isso. se desculpe pelo que aconteceu ou não, isso. ele está envolvido no caso, não estou dizendo isso. o que ele fez ou o que ele não fez, falta isso é, imagino que, que isso aconteça colega, é, só, é só o que eu tenho
1: pedido, não é prisão perpétua quer dizer, Cuca, vá público e peça desculpas e diga, aliás, o que você tem feito para reparar aquilo que tanto te atormenta. Ou você acha que o Cuca é esse cara atormentado que é, que as pessoas brincam, que é tarja negra, tarja preta, né? tem que tomar remédio, complexo de perseguição, então, à toa? Era só isso. Pedir desculpas, ao menos pedir desculpas, coisa que até hoje ele não fez.
0: Bom, eu acho que isso vai ser tema necessário da coletiva, talvez a coletiva de hoje dele até abra com esse assunto. Mauro, é uma coisa que envolve o Corinthians, envolve o Fortaleza, envolve o Palmeiras e todos os times grandes do futebol brasileiro, foram os confrontos contra estrangeiros, sobretudo argentinos, no caso de alguns dos brasileiros nessa temporada. O Corinthians perdeu para o Argentino Júnior, era meio desprezado no início da temporada. O Tigre, lá do São Paulo, ganhou do Tolima, lá na Colômbia. É, o River, do Demichelis, continua amassando adversários. O Racing, do Fernando Gago, ganhou com um a menos. Você tem a sensação, nesse início, que o futebol argentino vai fazer frente, os clubes, ao futebol brasileiro na Libertadores, como a seleção deles
3: superou a, entre aspas, nossa, com larga vantagem? Acho que só o River Plate tem condições para isso. Aliás, o Boca é o contrário, não. o Boca está uma desgraça. Ganhou essa semana do Deportivo Pereira, lá com uma dificuldade danada. Tem acumulado derrotas em casa, inclusive, no Campeonato Argentino, perdeu para o Instituto de Córdoba, Colom, está perdendo um jogos direto. É, trocou de técnico agora Almiron, mas está bem mal o Boca, é décimo nono no campeonato, inclusive. A derrota do Corinthians para o Argentino Júnior acho que foi um resultado absolutamente normal. O time do Corinthians só tem nomes e não tem nada, conteúdo zero. E o Argentino Júnior é uma boa equipe, bem montada, time jovem. O técnico é o Milito, o Gabi Milito, ex-zagueiro, irmão do Diego Milito. É um trabalho já de muito tempo. É, e era muito claro ali a diferença de, 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 de preparo das duas equipes para aquele confronto. Né? Um time sabendo muito bem o que fazer o outro time, que é o Corinthians, só jogando com nomes. Tem nomes importantes, nada mais. Alguns nem tão importantes assim. E é um elenco bem caro. Mas acho que só o River Plate, que está disparado na frente do Campeonato Argentino, Teve algum sofrimento essa semana para vencer, porque ficou com o homem a menos, mas ganhou assim mesmo. Ficou com o homem a menos no final do primeiro tempo, tomou um empate 2 a 2 depois de ter virado, e meteu mais dois no segundo tempo, jogando com menos um homem. E, e, e venceu. Vai jogar com o Fluminense agora, né o confronto no Rio de Janeiro. É. jogo muito, muito esperado. esse Tem mais investimento, tem jogadores melhores, deve ganhar um campeonato com sobra, está batendo recorde de pontuação no Campeonato Argentino. E aí pode até se dedicar mais em dado momento aí a... A, a, a Libertadores. Até perdeu aquele jogo de estreia na Bolívia, porque colocou o time reserva, priorizando o jogo com o Huracan, que era no final de semana, pelo campeonato deles. Então, certo. eu acho que o River Plate pode, sim, fazer frente. Especialmente se for crescendo o técnico, é o Demichelis, né? que estava lá no time B do Bayern e foi para o lugar do Galhardo. Aliás, tem uma entrevista muito boa hoje, até eu destaquei lá no meu blog, do Galhardo para o The Atlético muito interessante. Que você, muito boa mesmo. Lendo, pode entender um pouco do que... Como pensa o técnico e tal, que é um personagem muito comentado né, e sempre lembrado quando técnicos aqui do Brasil saem dos seus clubes, os torcedores lembram do Galhardo, acho que é inviável hoje para o time brasileiro, deve ir para a Europa mesmo. Mas eu acho que só é o River, os outros acho que não. O argentino surpreendeu o Corinthians, deve se classificar, acredito, mas mais adiante acho que não tem condição de chegar numa final. O Boca está caindo pelas tabelas, o Racing não tem time para isso, então não, não vejo muito, tantas possibilidades assim não. Agora, Mauro, só para só rapidinho, Arnaldo, tem o seguinte: além dos times argentinos, a
4: gente não pode esquecer da categoria treinadores argentinos.
0: Ah, isso sem seja, dúvida.
4: O Facundo Sava, o que ele faz com o Cerro Porteiro? O, o Palmeiras ganhou na, na marra do Cerro Porteiro, porque o jogo foi todo dominado pelo, pelo Cerro Porteiro. O Palmeiras foi na pressão, foi na, na força mesmo, na questão do estádio de, de, e, e dessa confiança que o time tem hoje. Agora o Portenho, que muita gente não prestava atenção antes do início da temporada. um time muito bem treinado pelo Facundo Sábado, mais um treinador argentino.
0: Sem dúvida, eles sobram mesmo. Eu vou passar a bola para o Juca entregar os troféus da sexta-feira, mas depois peço para vocês um chorinho para a gente falar de Tite, técnico argentino, galhardo uma coisinha para a gente arrematar. Juca, por favor. Gatão de ouro da semana, ratão de bronze da semana.
1: Gatão de ouro para o Haaland. Porque só o Haaland é capaz de bater aquele pênalti que bateu e depois fazer o gol que fez para classificar o Manchester City para jogar contra o Real Madrid. Enfim, na grande revanche das semifinais.
2: Quero ver quarta-feira se vai fazer. é. Quarta,
1: feira na da... quarta. Ô, Zé Trajano, você quer fazer uma postinha não? Ih, eu faço, teremos. Eu faço.
2: E teremos. teremos. Bom, também será a última, porque se não ganhar na quarta-feira, vai vai, eu tenho que <risos> Ih, na outra ficha do Vai valer, quarta. vai valer o quê? O que que você um quer? Um almoço, para? um almoço, um almoço. Muito um bem. Almoço, um bom encontro. Um te bom... levo até convidar. Quem te leva de convidados do programa? Está então, muito bem. Então, é, o Trajano
1: é Arsenal, eu sou Manchester City. Dia 26, quarta-feira, não percam. Na próxima Mas...
2: sexta estaremos discutindo sobre isso.
1: Exatamente.
0: Alguém, alguém leva o empate ou o empate é. Não, Sergito não, não, não tem nada de empate.
1: O empate é nosso. O empate é ah, nosso. É. Não, o empate não, não. O empate Eu dou é um empate para ele. Dou empate, dou empate. Certo, dou empate. Certo. Olha aqui. Uh, esse ratão de bronze ele ia já desde a semana passada para o Jecrim do Rio. Que pôs tornozeleira eletrônica em dois torcedores do Flamengo que protestaram contra a tortura no dia 1 de abril, no dia que foi celebrada a, a data do golpe de 64, no Maracanã, no fla tá Era para. Porque é um absurdo é um absurdo que alguém que tenha protestado contra a tortura seja punido por quem quer que seja. Então, era para o GECRIM. Mas, obviamente, que a direção do Corinthians, que o senhor, Duílio, o senhor Duílio Monteiro Alves... A família Monteiro Alves tinha o seu nome ligado à democracia corintiana. Agora tem um nome ligado a um estuprador. A ele, o Ratão de Bronze.
0: Muito bem. Agora, em relação também à família corintiana, a gente volta ao tema. Antes da escolha do Cuca... O Corinthians, obviamente, consultou o Tite. Aliás, o Corinthians consultou o Tite para colocar e efetivar o Fernando Lázaro. O Tite apostava que o Fernando Lázaro pudesse fazer um grande trabalho. E a informação que a gente tem é que, consultado, o Tite diz que a sua mulher não gostaria que ele voltasse ao trabalho nesse momento e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, para o Trajano. Se o Juca quiser... Pra... Se está com tempo, Juca, fica com a gente. Pô, hoje,
1: hoje não tem ICL. Pode ir. Ah,
0: graças a Deus. Então, para o Trajano primeiro. O Tite tem condição de, no meio do ano, ter algum convite sedutor da Europa, trabalhar fora do Brasil, trabalhar fora do Corinthians, ou a Copa, de fato, manchou um pouco essa reputação? E mais... Se no Brasil ele foi, digamos, não vetado, mas não benquisto, quando a diretoria do Flamengo colocou o nome dele na roda para suceder o Vítor Pereira, onde ele trabalharia fora o Corinthians? Essa é a minha pergunta.
2: Não, eu acho que ele está mais queimado aqui do que lá fora. Lá fora ele tem um currículo, dirigiu, foi técnico, de duas Copas do Mundo, foi campeão pelo Corinthians, é uma trajetória no futebol, quer dizer. Agora, depende de que time ele pode pegar na Europa. Que nível de time, né? De ponta, muito difícil. Agora, pegar um time ali médio eh, espanhol, eh, um time eh, o, em Portugal, que não seja nem o Porto, nem o Benfica, e nem o meu querido Braga, que é, o grande, que é a grande estrela do campeonato português faz tempo, eu acho que dá. Né? O Abel Ferreira não do, era o do, técnico do Paoc, era... Olha, o Tite pode ir para o Paok, vai dar uma trajetória inversa. Vai lá para o Paok, depois volta para o Brasil. Eu acho que ele tem, tem condição de pegar algum time médio, né? Aqui no Brasil, eu acho que ele está mais queimado. A imagem dele ficou muito engraçada por ter perdido a Copa do jeito que perdeu, né? Agora, o torcedor do Corinthians, eu acho que gostaria do Tite dar. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. O torcedor do Corinthians, eu acho que gostaria. Mas, enfim, um tem a sogra, o outro tem a mulher... E vamos é a
0: isso. Dar. É, mas é um pouco isso, né, eu, Nori? Eu quero que você fale um pouco sobre essa questão do Tite e sobre a seleção que você queria comentar, a sucessão do Tite também. Porque também ficou comum uh, os treinadores usarem, ah, minha mulher não quer, uh, minha sogra está doente, eu tô com. Né? E, não, e não tem uma posição mais clara, digamos, autêntica ou autônoma, porque durante a carreira toda, esses caras tomaram decisões, imagino. <risos> Mais, digamos, autossuficientes do que consultando a família é. ou a mulher ou a folga, ou quem quer que seja. Fala um pouco sobre essa recusa do Tite em voltar ao Corinthians, seria mais uma volta, e a sucessão dele na seleção brasileira.
4: Muitas vezes a gente vê na história do futebol o cara falar na quarta-feira, não, tenho contrato, vou cumprir meu contrato, e no domingo tem tá outro time, e aí não teve sogra nem mulher que entrou nessa história, né? É. é isso é realmente conveniente, com todo o respeito às situações que possam existir. Eu acho que o Tite no Corinthians, se ele volta para o Corinthians, é, não tem bom trabalho, ele vai ter que ser campeão. Né? Porque ele, ele, ele volta com um parâmetro do que ele fez pelo Corinthians, ser campeão da Libertadores, campeão mundial principalmente. Noriega, você ah, acha que o é.
2: mesmo caso seria do Jorge Jesus no Flamengo se ele voltasse?
4: Sem dúvida, sem dúvida. O torcedor do Flamengo não vai admitir ah, um bom trabalho e semifinal da Libertadores. Ah, um bom trabalho e terceiro lugar no Brasileiro. Não, ele vai querer o título. O cara que cria esse patamar a é a mesma coisa do Abel. O Abel sai um dia do Palmeiras para não voltar, o cara vai cobrar sempre aquele mesmo desempenho. A construção da, da, da trajetória do sucesso obriga o cara a essa situação... Eu escrevi o um livro sobre o Brandão. O Juca lembra desse episódio. O Brandão liberta o Corinthians e depois ele é chamado de ultrapassado no Pacaembu. Quando ele era, inclusive, nem era treinador, ele era diretor do Corinthians na época. Então, essa ingra... a gratidão e a ingratidão elas trafegam muito próximas no futebol. E sobre a seleção brasileira, eu acho assim, qualquer um que venha, cara, o problema é o seguinte, a CBF terceiriza a seleção para o treinador de plantão. A CBF não tem ideia, não tem projeto de futebol. Então, né, conversei recentemente com um treinador, ex-treinador da seleção, e disse que ele assumiu para ver se tinha um arquivo, se tinha um relatório de trabalho. Tinha três capas de CD, lá sem nenhum CD dentro. Esse era o arquivo que o antecessor deixou.
0: <risos> Essa a é, é minha casa, é... pô.
4: Então, é terceirização, não tem jeito. Por que que vai fulano? Porque ele se vira e ele faz, né? Você imagina que a CBF apresente para um treinador o seguinte, eu vou trazer você... Antelotti, por quê? Porque eu quero que a seleção brasileira agora esqueça todo o passado dela e passe a jogar a italiana. Que nem o seu Real Madrid. Aguenta sufoco, desce duas, três e ganha jogo. É isso que eu quero. Não interessa o que o Juca, o Trajano, o Mauro, o Noriega e o Arnaldo vão falar, o que a torcida vai dizer, não interessa. Ou o cara vai chegar. Antelotti, é o seguinte... Não interessa se a gente vai perder a Copa América, se a gente vai ficar fora de uma Copa do Mundo. Mas eu quero o resgate do tal do jogo bonito. Eu vou bancar você. Nada. Antelote. presidente, se eu quero que a seleção brasileira ganhe a próxima Copa do Mundo, se vira do jeito que você quiser. Então, é terceirização. Com terceirização, cara, você pode trazer qualquer um e não, não, vai, não vai mudar. A história não vai mudar.
0: Mauro, é o seguinte... É... Assim como o Tite, você citou, o Marcelo Gallardo tá esperando, está esperando uma proposta da Europa, de um clube europeu, para dar continuidade à sua carreira. Você acha que entre os dois, pela... um dirigiu seleção nacional em duas copas, o outro fez um trabalho num clube argentino que tem uma tradição maior de exportar treinadores que o Brasil, sem dúvida? Qual dos dois teria mais chance de encontrar um, um bom convite no meio do ano? Tite ou Galhardo?
3: Galhardo, com toda certeza. Até, até na, 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 na linha do que disse Noriega, é, o Noriega, o Galhardo tem um selo de qualidade que é técnico argentino. Técnico brasileiro na Europa é zero. Zero, zero. Ninguém quer. Nem sabe quem são os caras. Essa é a clara realidade. E os técnicos argentinos têm mercado. né? E tem outro aspecto também. Técnico argentino muitas vezes aceita começar por baixo, né? pegar um time pequeno na Europa, e como diria Lazarone Galgar, parâmetros, é? Lazarone que trabalhou lá, Eu né? Adoro. É, foi, foi para a Europa. É, e o, cara, o cara vai subir aos poucos, aqui não, os caras ganham aqui em times grandes no Brasil mais do que pagaria o Almeria da vida, então o cara não hum. quer ir para Almeria. Eu lembro que uma época atrás hum. falava-se muito do Mano Menezes do Porto, só não se falava em Portugal, falavam aqui no Brasil, o oh, Mano, o Porto, tudo. acho que era muito mais um desejo do que uma realidade, né? Quer dizer, o cara quer começar, digamos que ele quisesse de fato, quer começar em Portugal, pelo Porto. Só, só isso. Porto, Benfica, quer dizer, logo pelo grande. Quer pegar uma vitória de Guimarães, não, e tal, para, sabe? Para galgar parâmetros? Não. É, porque aqueles porque é ganham-se mais do que esses times pagam. Então eles acabam não indo. O cara tem que estar afim mesmo. Eu acho que tem uma série de diferenças aí de perfil. E o Galhardo, eu acho que já vem preparando a saída há algum tempo. Eu acho que ele vai acabar indo para lá. O Tite, sinceramente... Não, não, não creio, não. Acho que ele nem aproveitou muito bem aí a Copa do Mundo como, como uma vitrine, porque foi mal, né? Duas Copas, então, acabava indo para cá. Mas eu ainda acho que o Tite é o melhor técnico brasileiro. para mim, ele é o melhor técnico brasileiro.
1: Mauro, aqui tem, ele pode
3: fazer um grande trabalho num clube novamente.
1: E tem um outro aspecto, né, Mauro? Em regra, eu não sei exatamente se essa é a situação do Gallardo, mas, dada a diferença dos, dos sistemas educacionais, infelizmente, que nós estamos atrás, normalmente o treinador Argentino, não apenas tem o domínio do espanhol, que já o ajuda, né? pelo menos num grande centro do futebol mundial, que é a Espanha,
2: como em regra fala o inglês. É verdade, isso conta e isso muito. isso
1: faz diferença.
2: Faz muita diferença. É. O, o Arnaldo, eu só queria louvar aqui o, o hum. futebol arte, sabe? O, é, antes de encerrar, a tá. gente tem queridinhos no futebol, né? Um dos meus queridinhos foi o Fernando Redondo. Como jogava
3: o Coisa maravilhosa. Volante cabelo.
2: E agora eu vi o filho dele jogando Argentino Júnior. E lembram, não é igual o pai, mas lembra um pouco o perfil, o jeito de jogar, erecto, não sei o quê. Que legal. Salve, salve o futebol arte.
0: Eu também fiquei encantado com o Redondinho que jogou contra o Corinthians no meio de semana no Argentino Júnior. Queria esse agradecer. É esse, aí que
2: eu falando.
0: é esse mesmo, Redondinho queria agradecer muito a participação de todos aqui no chat escolha da enquete de fato pelo âncora 1 foi cirúrgica 6 mil votos, ganhou o Flamengo com o São Paulo com melhor escolha 58% São Paulo com Dorival Júnior que também será apresentado agora na hora do almoço sexta-feira 30%, Corinthians com o Cuca 12% agradeço demais a participação
4: de Maurício Noriega, venha sempre meu querido Obrigado, muito bom rever os amigos, agradecer a oportunidade, sempre é bom bater um papo sobre futebol em altíssimo nível, como foi aqui. E, e manifestar... Todos são convidados, viu, mani... Juca, todos e são manif... convidados
2: para o almoço semana que vem, pago pelo Juca. A gente Eu... vai, hein? Prepare-se, prepare-se.
1: Manifestar publicamente a solidariedade a Maurício Noriega.
2: É, é a... e, me, me inclua nessa, me inclua nessa.
0: A todos. A gente. Obrigado, Trajano. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos vocês. Segunda-feira tem mais, 9 horas da manhã. Posse de bola com âncora 2 tentando melhorar. Obrigado pela paciência.
2: Valeu pessoal.
0: O posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Belatini. Editor do All Esporte é o Tiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Esporte é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All MOV é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do UOL
3: é Murilo Garazé. UAU.